1: Så lyckas de med jämställdhetsarbetet. Ja, och jämställdhet, vad är det då? Jo, det innebär att alla kan och får utveckla sin fulla potential utan att hindras av vilket kön man tillhör. Ja,
2: och det finns många studier som visar på flera viktiga faktorer som just stöttar vikten av jämställdhet. Och, eh, de är friskare, mer framgångsrika, mer attraktiva som arbetsgivare. Det finns också studier som visar att man står starkare vid utmaningar och kriser och är mer kreativa så att listan
1: kan göras lång. Mm. Med fördelar. Men då gäller det också att göra jobbet. Och idag ska vi få höra hur Sveriges mest jämställda arbetsplats gjort för att uppnå det här på riktigt.
2: Och jämställdhet, det är viktigt för att må bra och det pratar vi om i Health for Wealth där vi över sju år har poddat just om att må bra på jobbet. Eftersom människor som har hälsa kan
1: prestera bra. Mm. Och för att ha, att ha hälsan och må bra då, ja, vad behöver vi? Ja, till exempel goda samarbeten, rätt resurser, eget handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda. Och i podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxygroup. Och Boel Stier som jobbar med kommunikation och marknadsföring. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, för dig som jobbar med HR och alla er medarbetare, såklart. Ja
2: och jämställdhet det handlar om mer än att män och kvinnor får lika lön för lika arbete vilket ja, det får man inte i genomsnitt vare sig i världen eller i Sverige. Och Nyckeltalsinstitutet, en av deras medarbetare Anders har vi haft med i ett poddavsnitt tidigare om hälsoekonomi bland annat. Och de utser varje år den mest jämställda organisationen i Sverige genom sitt Jämx, jämställdhetsindex. Och då tittar man på fler faktorer. Till exempel hur ledningsgruppen ser ut, sysselsättningsgrad, sjukfrånvaron ser ut, lön förstås men också lika chefskarriär och föräldraledighet så att betydligt mer än lika lön för samma roll.
1: Mm. Och Luleå Energi är enligt Jamex det mest jämställda bolaget i Sverige så vi vill förstås höra själva och låta er som lyssnar höra hur det arbetet har gått till. Ja, så det känns väldigt trevligt att
2: idag har med oss två gäster. Katarina Frank, HR-hållbarhetschef och, och Lina Wallo, HR-strateg och, och båda alltså från Luleå Energi. Varmt välkomna. Tack så mycket.
3: Tack, och det är Lin Wallo. Lin, -vallo. Jag Lin -vallo. vad sa ja. jag? Lina. Alltså
2: Lina, Lin Wallo, bra, bra korrigerat.
1: <laughs> Tack. Hur, hur blev ni överraskade när ni fick det här priset? Hur kändes det? Jo, men det är klart att vi blev överraskade,
4: för det har inte varit en målbild i sig. Eh, däremot var vi ganska trygga med hur vårt arbete har utvecklats under många, många år. Men att vi skulle stå som eh, överst på prispallen i MX-mätningen, det kom lite överraskande. Vi, året innan, 2021, så var vi bäst inom el- och energibranschen. Men som sagt, i fjol då tog vi klivet absolut högst upp.
2: Alla branscher helt enkelt. Ja, ja Fantastiskt. Mm. Mm. Ja. Och eh, ja, vi är ju nyfikna för det, det är precis det som du är inne på. Vi, vi gissade inte heller att målet var liksom att nu jäklar ska vi vinna den här tävlingen. Utan så snarare har ni haft ett, ett annat syfte. Så vi är väldigt nyfikna. Varför har det varit så viktigt för er att jobba med, med jämställdhet så här eh, vad ska man säga, holistiskt? Mm. Ja, men vi ser det egentligen Utifrån tre perspektiv. Man kan börja i, i
4: det som är grunderna, alltså förutsättningen för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle. Då är jämställdhet, behandling A och O. Eh, bryter man ner det och går ner på organisationsnivå så är det ju en strategisk affärsmässig fråga. Det handlar om att kunna säkerställa kompetensförsörjningen. Eh, och sist men inte minst så vill vi också skapa en, en, en trygg arbetsplats, en inkluderande arbetsplats för den enskilda individen, oavsett om det är tjej eller kille eller icke-binär. Så att, det är som på tre nivåer, demokrati, luleå energi
2: och individen. Mm. Ja. Jag blir nyfiken här på just strategisk kompetensförsörjning för nu råkar vi veta sen vår lilla snack innan att det har ni också fått pris för. Berätta kopplingen, jämställdhet och strategisk kompetensförsörjning för det vet jag att väldigt många organisationer har i fokus och vi hoppas att fler gör den här kopplingen som ni har gjort.
3: Ja, men vi står ju idag inför enorma utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. Det är känns som att det är på alla läppar. Vi har kanske gått från att tidigare ha buzzword hållbarhet och prata mycket om, om den biten och den lever naturligtvis kvar men den är lite mer integrerad och en naturlig del i, i allt arbete. Och nu är det kompetensförsörjning och vi här uppe i norr, inte minst, eh, står ju och tittar på allting som händer runt om oss och förstår att matematiken går inte riktigt ihop hur ska vi få in all den här arbetskraften och då har det inte varit jätteenkelt innan heller. så Att arbeta med jämställdhet det är en självklarhet, det handlar om överlevnad. Vi måste arbeta på alla sätt för att få in människor. Precis som Katarina säger, att det är man, kvinnor, icke-binära. Alla som är med och vill ja, men dela vår vision och våra värderingar som, som ska in till oss.
1: Och hur skulle ni säga själva att man märker om man jobbar hos er att det är jämställt?
4: Ja, men dels ja. är det ju både... Vi mäter och följer vårt arbete kan vi väl säga i grunderna. Så alltså det är jätteviktigt för oss att veta vart vi har våra medarbetare. Vad de tycker, hur de, vad de tänker, hur de värderar Lule Energi som, som arbetsgivare. Så att som ett komplement till... Jämviks yeah, Nyckeltalsinstitutets mätning som baseras på fakta. Det är, ju, det är ju anställningsvillkoren man tittar på om det finns någon skillnad där. Eh, men minst lika viktigt är det ju för oss också att mäta upplevelsen hos våra medarbetare. Hur skattar de sin arbetsgivare när det kommer till de här områdena? Kan man uppleva att det är en lika behandling? Att det finns det vad vi brukar benämna innanför förskap. Eh, och upplevelsen, ja, men visst den kan visa att, att den är... Den är lika i ett nyckeltal men om, om inte upplevelsen harmonerar med det då, då är man inte riktigt rätt ute. Så för oss har det varit väldigt viktigt.
1: Mm. Vi kan väl ta lite bakgrund, alla jobbar ju inte i energibranschen. Är det till exempel traditionellt så att det är väldigt mansdominerat i er bransch? Mm. Ja,
3: precis. Så det är det vi brukar säga i samma andetag när vi pratar om de här bitarna, speciellt nu när vi vann i MX, att vi är ju inte vi har en bit kvar på det strukturella. Vi skulle nog ses som en traditionellt mansdominerad arbetsplats där vi kanske också har ja, men kvinnodominerat i, i andra yrkeskategorier. så att, Naturligtvis så finns det de platser som ni nämner, ja, en ledningsgrupp och eh, avdelningar som är jämställda, men eh, fortfarande i dag är det man dominerat. Mm.
1: Mm. Och, hur, hur skulle. Hur, jag, jag tänker, ni har ju säkert många eh, medarbetare som inte alltid har jobbat hos er, eller eh, även om de har jobbat länge, kanske inte alltid har varit en lika jämställd arbetsplats. Hur, hur har man kunnat märka innan eller i andra energibolag? Att det inte är jämställt. Vad, vad är ett konkret exempel på det? Hos andra energibolag. Ja, hur är det när det inte är jämställt i ett energibolag? Ja men det är väl en osund arbetsplats,
4: tänker jag. Strukturellt i det en mm. sak. Det ser ut som mm. det gör och då måste man aktivt sätta upp en, en målsättning att jobba med den strukturella bilden. Men sen är det ju själva det lika behandlingen när man väl är. Mm. Eh, anställd i, i ett bolag. Eh, och för oss grundar mm. sig också mycket i synen på människan. Ni nämnde det inledningsvis mm. att man har ett holistiskt perspektiv och för oss är det väldigt viktigt att vi ser till hela människan. Och vi har ju gjort ett, ett aktivt kulturarbete där mm. vi noggrant känner våra medarbetare och också mognadsgraden. Eh, så att... Eh, vi vänder väl på det. Hur, hur ser man att det finns jämställdhet i ett ja. bolag? Ja, men då, då vågar <laughs> mm, man prata ja. om frågor som också faktiskt kanske är svåra. Eh, det är inte så att vi är fördomsfria inom Luleå Energi utan det ju, gäller ju för oss att vara lyhörda. Vad finns det för tankar, för åsikter? Eh, vad värderar våra medarbetare? Vad säger våra ledare? Och att våga utmana där och veta. Det, det tror jag är ett otroligt viktigt mm. perspektiv.
3: Ja precis och jag tänker någonstans också på det här att jo, men, hur märker man att det inte är jämställt. Jo, men, som Katarina säger det är en osundhet och någonstans även om vi arbetar i en mansdominerad värld så mår ju ingen bra av att det är ojämställt. Och det tror jag är viktigt viktig, som, som vi försöker prata med våra medarbetare om att, jo, men kopplat till säkerhetskultur kultur, hur vi vågar prata med och om varandra hur vi kan berätta hur vi mår, psykisk hälsa titta på män i statistiken som med suicid som är mycket högre och som riskerar att må väldigt dåligt för att de inte har någon att prata med till exempel eller inte har nära vänner Så att, att prata om jämställdhet är ju bra för alla och det är den ingångspunkten jag tror är viktigt att man, att man får ha när man jobbar med de här frågorna.
1: Jag tänkte, ni jobbar ju med någonting som det har blivit väldigt tydligt det senaste året, ett och ett halvt år, att det här med energi är just samhällsbärande. Och ni hade fått ett pris alldeles nyss för... Samhällsbärare. Vad var det för pris?
4: Ja, men Det var just vårt strategiska och systematiska sätt att arbeta med kompetensförsörjning. Där en del i kompetensförsörjningen, där vi ger ett stort utrymme till innanförskap och lika behandling. Så det var det man, man lyfte upp och såg då från vår arbetsgivarorganisation.
1: Mm. Prisbelönta? Mm. ja. Fantastiskt, grattis igen. Ja, men tack. Nej men det här med energi är ju en samhällsviktig eh, faktor, säger man så. Alltså energi är samhällsviktigt, utan energi så stannar väldigt mycket. Och jag tänker det här med säkerhet, för ni sa det att om, om man inte har jämställdhet och kanske framförallt det här att det kan finnas en machokultur som gör att man inte pratar om problem. Hur påverkar det säker, säkerhetsarbetet? Ja, men det, ju, det, det påverkar otroligt mycket för det som Linn inne på också
4: att vi försöker ju se till hela människan och mår du bra på jobbet så mår du sannolikt ganska bra när du är hemma och mår du bra hemma så har du med dig en, en bättre än godare känsla när du, när du kommer till arbetet. Så att, konkret så ligger vi på Lule Energi väldigt nära våra medarbetare i dialogen kring måendet. Och fokus på att ja, men har du din kognitiva förmåga, är den skärpt för att kunna vara ute och jobba i de delvis riskfyllda arbeten som ändå finns i vår mm. arbetsplats. Ja, men vi vågar fråga i samband med olyckor och tillbud, även om den mänskliga faktorn. Hur har du sovit, hur ser mm. din relation ut, är det någonting med dina barn och så vidare. Så mm. det är just att våga möta hela människan. Och vågar man inte det, då finns det otroligt stora risker att vi inte... Ser eller förstår vad den här individen har med sig till arbetet. Och att då befinna sig i en riskfylld miljö är ju riktigt riktigt farligt.
1: Äh. Och om man, om man vet att man jobbar med någonting väldigt viktigt eh, där det finns säkerhetsaspekter. Det kan finnas olycksrisker för en själv och också förstås att olika system går ner med, med alla de följder det är. Hur gör man då för att människor inte ska känna sig rädda att prata? För man kan ju ha tankar som att tänk om jag inte får behålla det här jobbet. Eller tänk om ja, ja, jag kanske blir satt på en lite tråkigare uppgift för de tror inte på mig. Hur ser man till att man ändå vågar
3: prata? Ja men här jobbar vi väldigt mycket både från HR-sidan men jag tycker i hela koncernen med tillitsbaserat ledarskap. Arbetar för att bygga upp våra chefer och ledare att skapa de här fina relationer med människor. Och inte minst då vi från HR. Vi är väldigt nära medarbetarna. Vi finns för alla. Vi är väldigt tydliga i vårt uppdrag och att vi brukar också prata lite om att vi, vi arbetar med taktisk HR. Vilket handlar om att lära känna människor, veta när vi ska gå in i frågor, hur är vi närmar oss varandra. Kanske frågor som har varit tunga. Vi har en lång historik mellan oss och en mycket erfarenhet och kompetens som vi drar nytta av varandra för att kunna växeldra i olika frågor. Så att jag skulle säga att en framgångsfaktor är att bli väldigt nära din organisation och våga skapa relationer med varandra. För har du inte det. Då, då kommer det vara jättesvårt att jobba med de här frågorna. men Vi har människor som kan knacka på min dörr och komma in och säga att jag, jag mår inte så bra just nu. Det händer lite grejer och jag skulle behöva, vad finns det för hjälp att få? Kan jag få prata med någon eller vad, vad kan finnas för mig? Och det kan vara stort och det kan vara smått och de vet med sig, de, jag skulle tro majoriteten av medarbetarna att det finns stöd och hjälp att få. Då, då bryter man ner de här hinderna och barriärerna för att det ska bli, inte minst att det händer någonting men det ska inte vara jobbigt att ta den hjälpen. Det ska vara ingen skam i, i det.
2: Det är fantastiskt det är att ha den där vi om det här tillitsbaserat och den här psykologiska tryggheten som mm. ni beskriver. Det är ju att ha, jag kan kalla det för liksom som en, en röd matta. Alltså det bästa vore om jag vet att om det är problem så, så känns det tryggt att lyfta det. För då behöver man, man måste ju ändå vara där och kartlägga och vad ska man säga. Alltså mm. rapportera och följa upp och eh, göra ronder och så vidare. Men, men vilken fantastisk eh, kultur att ha där man vet att men det känns som en öppen dörr in och mm. jag tänker att en del i det är ju att ni är en en jämställd arbetsplats för det står ju för så otroligt mycket mer än det här som sagt det här priset. Jag blir lite nyfiken på för ni pratar om det här med innanförskap och det är också mm. ett sånt där jättefint ord som alla säkert säger att det där fast man kanske inte använder det men det vill vi ha mm. och eh, hur, hur jobbar ni med det här innanförskapet? Mm. Ni har varit inne på det lite grann men också att ni är inne på att ni säger att ni mäter ju också det här om ni mäter upplevelsen mm. eh, hänger det ihop och hur hur, hur gör ni det?
3: Ja Innanförskap kom sig för att vi har förstått att men ibland så kan det finnas en liten diskrepans mellan vad vi på HR tycker vi går igång på och tycker det är kul och kanske lätt förstå eller till och med vi pratar mycket om ja, jämställdhet, jämlikhet och det är en självklarhet hoppas jag för de alla flesta. Vad, vad är skillnaden där? Men för människor, vi är en stor koncern, över 200 medarbetare, vi arbetar med... Otroligt många olika saker, mycket spetskompetenser. Det här är inte begrepp som bara är helt enkelt mm. att följa med i. Så att innanförskap skapades som ett paraplybegrepp. För att göra det lite mer pedagogiskt, lite lättförståeligt, greppbart. Okej, okay. så att under det här paraplybegreppet så ligger jämställdhet, inkludering, mångfald och jämlikhet. Då har vi fått in alla delar. För vi tror inte på att vi kan bara jobba med jämställdhet. Utan mångfald är minst lika viktigt och jämlikheten också. Så att någonstans att, att ta alla de här begreppen som kan vara lite svåra. Det finns olika definitioner som en del kan se det. Och så pratar man om det och säger att jo men innanför det här paraplyet alla är välkomna. Vi kan vara olika. Det är okej. Eh, det är ett sätt att vara pedagogiska på. Igen, kan man säga. Så att det, det handlar
1: om att respektera varje individ som den är kan man säga så. Mm.
3: Mm. Ja, och att förstå det och kunna greppa det och när vi är ute och pratar och när vi säger att vi har vunnit pris då kopplar vi det till det här med inomförskapet. Det här är en del av inomförskapet. Vi hade till och med nu när vi då vann järnmäkt så delade vi ut årets sommargåva till personalen och då var det ett paraply. Mm. Och när man, mm. när man drog upp det där paraplyet så fanns det ett lite vackert budskap där inuti att du är bäst, du är en del av det här, du är med i det här som vi kallar innanförskap. Så det handlar, kan man
1: säga, om man vänder på det då, att ingen ska känna sig utanför och att alla ska mm. höra till. Mm. Exakt, och det blir så otroligt mycket lättare för, för den enskilda individen med ja. en visuell bild. Ja
4: men jag känner att jag är mm. innanför det här paraplyet eller taket eller våran koncern eller vad man nu vill dra en liknelse mellan. Så att jag får vara med, oavsett ja. vem jag är och varifrån jag kommer. Precis.
1: Och hur, när ni får in en ny chef då, till exempel, var, eh, vad är det ni lär den här personen att den ska göra som kanske är annorlunda mot hur man gör saker på andra ställen?
4: Först och främst så har vi ju ett strukturerat ombordingmaterial som är relativt omfattande som såklart täcker de flesta områdena. Men vi är väldigt fokuserade på vår kultur och förutom innanförskap har vi också hejet. Och hej har vi ju inte patent på. Det tror jag de allra flesta organisationer och människor eh, hälsar på varandra. Men för oss är hejet väldigt, väldigt starkt. Och det är också när vi har funderat mycket på det här med kulturen. Vad är det som gör att vi på Luleå Energi är lite extra konkurrenskraftiga i kompetensförsörjningen? Vad är det som gör att vi skiljer oss mot andra bolag som också har attraktiva villkor och som kanske jobbar med jämställdhet och så vidare? Och en usp, alltså det som är lite unikt för Luleå Energi, det är vårat hej. Och det drillar vi alla chefer framförallt till att ja, men det här ska komma naturligt. Här ser vi varandra varje gång vi möts. Så att vi kan träffa varandra flera gånger under en och samma dag och vi hälsar alltid på varandra. Och det är också ett sätt att bygga den här tryggheten och det här innanförskapet. För vi vet inte hur alla har det när man åker från sin arbetsplats om man Kliver in i en ensamhet eller vad man möts av när man kommer hem. Och har man fått den här bekräftelsen, man är sedd, man är hörd under dagen och kanske både en och två, tre och fyra och fem gånger. Ja men då har vi varit med att skapa någonting i form av en trygghet. Så att vi hälsar på varandra i absurdum i den här koncernen och det är, en, det är någonting unikt. Och det är också någonting vi ser att det speglar av sig utanför. Våra kunder.
0: plushcare.com weightloss
4: Våra samarbetspartner de som söker arbete hos oss vi får ofta feedbacken det är tryggt, det är familjärt om man blir sedd och Ja, wow. och det är inte mm. någonting vi, det, det finns i vårt DNA. Det är klart att vi från HR, när vi har förstått, när vi har betraktat vår kultur, vad är det vi gör, vad är det vi alltid säger till varandra, så har vi ju förstått att ja, men det här hejdet är ju någonting vi kan skruva i lite grann och verkligen eh, få tyngd i det. Så att det är ju inte någonting vi har skapat mm. som en top variant att här måste man hälsa på varandra, utan det mm. är, är Lule-energierna. Mm.
3: Och det märks när någon inte gör det. För då får vi höra om det. Då kommer en del medarbetare och säger, Men vad händer där? Den där personen har inte hälsat på mig. Och eh, ja, lite sådär informativt. Att, eh, och då får vi ju ta upp det och prata igen. Då har vi ju kanske. Och påminna lite om kulturen. Så har vi ett jättestort neon hej precis som man kommer in här på våra huvudkontor i Luleå. Som påminner alla en extra gång. Ja, att, ja men just det här var det ju faktiskt hej-kultur. Ja. Men jag tänker också som en del på det som Katarina säger med ombordningen. Den är jätteviktig att prata kultur, att prata kultur överlag. Både med cheferna men med medarbetarna för vad är vår kultur? Vad har vi för någonting? Men också vi skapar också kollektiv för cheferna via en chefsarena. Så att de får träffas några gånger om året tillsammans och bygga relationer mellan varandra. För att vi tror att det kan också vara en sån sak som där de delar med sig av kanske sina utmaningar och ser att oj jag är inte ensam i det här och kan ta hjälp av varandra. Och det blir också en jättefin kanal för oss på HR att kunna föra in just sådana här saker. Prata om, om relevanta områden. Så det är också en viktig, ett viktigt verktyg som vi har. Oh, verkligen.
1: Hur ser ni till att... För det låter ju väldigt bra att man inte ska vara för ensam för chef, som chef. Det mm. kan uppstå svåra situationer och då kan man dela med sig och kanske lära sig av varandra. Men jag tänker, är det, hur hjälper ni en ny chef att se till att han eller hon får den här tiden med varje medarbetare? För någonstans kan man inte bygga relation utan att få tid med varandra.
4: Men det är ju bara... Tydligt som, som arbetsgivare, vad förväntar vi av dig som chef och ledare inom vår koncern? Och nu har vi varit inne väldigt mycket på det här med hur vi ser på människan och våra medarbetare. Och det är klart att det är något som ska spegla eh, våra chefer också. Eh, Kompetensförsörjning, HR, jämställdhet är ju integrerade delar i ett ledarskap. Mm. Och det är inte någonting som du ska bedriva vid särskilda tillfällen utan det ska finnas en nyfikenhet. Eh, vi jobbar väldigt nära cheferna att ge dem olika verktyg och förutsättningar. Vi är kravställande men de får också väldigt mycket av oss som, som affärsstöd för att kunna klara sitt uppdrag. Så att ja, tydlighet och verktyg. Mm. Vad är det för verktyg? Nu blir jag nyfiken. Ja, men det är allt ifrån att man förstår att den strategiska affärsplanen för koncernen eh, omfattar att vi måste vara attraktiva som arbetsgivare. Hur gör vi för att bli den mest attraktiva arbetsgivaren i en, i en offensiv region? Det är ett verktyg att man måste förstå att arbetet med att vara attraktiv inte bara bedrivs. Från, från HR. Men det är alltid. Sen bryter vi ju ner det till verksamhetsplaner. Och sen får varje enskild medarbetare också individuella mål. Både konkreta mål på, på aktiviteter. Men det kan också vara beteendemål. Och på så sätt så förstår också varje medarbetare hur man är med och bidrar till det större. Det vill säga den koncernövergripande affärsplanen. Men sen är det ju våra samtal som sker mellan chef och medarbetare, mellan chef och grupper och det är ju arbetsplatsträffar och det är vad vi kallar RAK och RUS. RAK är målstyrningssamtal där vi utvärderar resultat, aktivitet och kvalitet så att man hela tiden får en löpande och kontinuerlig feedback som medarbetare. Är jag på rätt väg? Är chefen nöjd med min arbetsprestation och så vidare? Och RUS det är vårt årliga lite större samtal som... som blickar tillbaka på vad, hur har resultatet sett ut, innevarande år men också utvecklingen framåt. Eh, chefsarenan är ett annat verktyg, det vi som linner inne på, vi samlar cheferna för att bottna och borra i frågor som är eh, högaktuella just nu. Eh, medarbetarundersökningar, hälsoundersökningar, ja, det finns massa verktyg.
2: Mm. Mm. Men ni, ni gör ju mycket av det här, det är intressant, vi, vi hade spelat in ett annat poddavsnitt tidigare där vi just eh, ondgjorde oss och, och laborerade lite kring det här med att, att det kan bli så otydligt. Nu ska vi vara jämställda som ledare, ut och kör, men ni röstar verkligen och skapar arenor eh, och är där och jag tänker också det här, eh, de här symbolikerna, jag tänker det här mm. hejet som man ser mm. när man kommer in. Det står ju inte, just det, idag ska jag hälsa. Det står ju, jag blir påminn om så mycket mm. mer i det. Och att ni, inte bara det, men jag hör ju att ni jobbar ju verkligen. Ni täcker ju upp vad jag än vänder mig så blir jag påmind. Eh, och om jag skulle gå runt en vecka och inte hälsa. Då är risken, chansen, hur man nu ser på det, ganska stor. Att någon faktiskt lyfter. Att Ann-Sofie har inte varit speciellt trevlig mm. den här veckan. Och kanske går till Linn och lyfter det. Men, och nu pratar vi mer Och ni är HR. Men vi är så nyfikna på hur... Liksom det här arbetet som är ett långsiktigt arbete, hur har ledning och liksom styrelse varit liksom inblandade i det här och, och vilken roll har de spelat? Ni är förmodligen i ledningsgrupp, men jag menar liksom, ja man tänker, mm. ja förstår mm. jag Men det ena
4: ger väl det andra tänker jag. Det är klart att det alltid måste finnas ja. någon motor och någon, någon eh, kraft kanske som startar arbetet. Det där tror jag absolut att HR är en, en nyckelfaktor. Mm. Men det skulle ju inte ha gått om vi inte hade, eh, vad ska man säga, förtroendet även bland styrelse och ledning. Och eh, det man ser det är ju att det här är affärsmässighet. Man, vi bedriver inte hårarbete som som social, vad ska man säga, god för välgörenhet. Utan hår finns ju för att vi ska producera och vara vårt bästa jag på arbetet. Så att eh, ja, men styrelse och ledning är ju definitivt på den här frågan. Och symboliskt så är vi ju en jämställd koncernledning och mm. våran vd är också kvinna. Och frågan är högt upp på agendan och hon har dessutom vässat målsättningarna också ytterligare från kommande åren tillsammans med oss för att vi ska bli mm. lite mer strukturellt jämställda då för att öka antalet kvinnor ja. på de grupper som är mest män och vice versa. Så där har affärsområdescheferna mm, på sig nu att det ska vara 50-50. Det är det vi strävar efter.
2: Mm. Wow. Mm. Mm. Och ni belyser ju många av dem? Nycklar som man ser kanske brister på andra håll där det här inte där det blir mer att det blir ett mm. HR-projekt musät mm. jag mm. kring det eh, men det här kan ju HR ta hand om men att då, då får du inte den här affärskritiska effekten som ni ju visar, alltså, som behövs så vi har ju, alltså vi har ju studier och forskning mm. i ryggen så det är inget eh, det är inte bara för socialt på. trivsamt
3: Ja, jag tänker också att det handlar lite om att vara lyhörd i organisationen och, och förståelsen för att Ja, men här handlar det om att arbeta med el och fjärrvärme och fiber och många olika delar i vår verksamhet. Och vi ska inte komma med något pekpinnar eller vet ni inte bättre eller hallå skärper utan... Det, det, det måste finnas något sorts, ja, men det ska finnas ett stöd längs hela vägen och förståelsen för att jo, men jag som chef kommer ha mina olika utmaningar jag kanske är jättevass på just mitt verksamhetsområde, den här biten tycker jag är svårare och där får vi göra lite avvägningen vi brukar prata om att duka upp lite av ett smörgåsbord du kommer ha de chefer som kanske jättelång erfarenhet eller bara är väldigt kunniga inom ett specifikt område som till exempel då jämställdhet, som känner sig supertrygg att stå inför sina medarbetare och prata om, om de sakerna. Och så kommer du ha någon som kanske är ny eller som bara inte har den upplevelsen av sin egen kompetens och kanske känner att ja, men det här är lite svårt eller det skaver eller jag, jag, jag vill ha hjälp här. Ja, men då antingen om det är en powerpoint-presentation med de viktigaste delarna som behöver lyftas eller att vi faktiskt blir medbjudna och kommer med och, och träffar medarbetarna och blir den där rösten någonstans ifrån. Det brukar vara jättepopulärt och vi uppskattar alltid när vi får komma in. Men att kunna duka upp det där smörgåsbordet så, så att vi når så många chefer som möjligt utifrån deras förutsättningar och nivå. Så att det inte blir det här. Ja, men vet ni inte att ni ska jobba med det här? Lycka till! eller ja. <laughs> så. Kör på och så bara. Ja.
1: Nej men precis för att det är väl det som är risken många gånger. Man säger att vi vill vara jämställda, vi vill vara hållbara, vad det nu är. Någonting låter fint och så står det någonstans och så händer det inte. Så att, ja, det här med att se till att det verkligen händer i vardagen är antagligen det svåraste. Eller vad säger ni själva?
3: Absolut, det, det kan det vara. Vi har tagit stöd och hjälp väldigt mycket från diskrimineringslagen. jag kom in, började min bana här på Lula Energi som praktikant och det tror jag präglade mig väldigt mycket i hur ja, men mitt mottagande blev fenomenalt och hur jag kände att jag ville ge tillbaka det i varje steg jag tog inom Lula Energi. Just det här att jag får känna det är många olika vägar in eh, men det är samma hall. Och därifrån så har vi arbetat just med, med att eh, göra det så likartat som möjligt. Och diskrimineringslagen kom, i, eller när den ändrades 2017 tror jag det var. Då var jag precis faktiskt han. Så jag hade mm. där mm. tokigt åtta veckor på mig att bara grotta mig ner i den och eh, ta reda på allt möjligt. Och jag måste säga... Den, ta hjälp av den. Det finns otroligt mycket fint material hemsida med alla möjliga olika saker, hur man kan mm. jobba systematiskt. Det, jag tycker det är helt fenomenalt. Arbeta med aktiva åtgärder sätt en handlingsplan, gör det levande. Allt finns
1: där. Mm. Mm. Var, äh, finns det hos äh, Arbetsmiljöverket eller var kan man hitta det? Elin?
3: Eh, det finns via diskriminerings du ska se, diskriminerings diskrimineringsombudsmannen. Mm. Ja, discrimineringsområde.de. Det har en hel del. Och prevent, mm. arbetsmiljöverket. Alltså det arbetsmiljöverket arbetsmiljöverket. Det är kopplat till många olika sidor. Men just där på mm. DO så kan du hitta ett, ett rejält medelbord
2: för där tänker jag att många tänker att det låter lite mer som skrämsel att så här, akta, mm. er inte, eller mm. akta er inte så, så att ni inte diskriminerar men ni har ju också spannet hela vägen till att och titta på affärsnyttan och kompetensförsörjningen som ju är liksom betydligt trevligare men det, det täcks ju mm. upp av, av hela det här spannet att vi, vi ska inte diskriminera och lagen har blivit tydligare och striktare eh, sedan 2017 och sen så också eh, allt stöd som finns för kompetensförsörjningen. Vi kan ju inte bara vara attraktiva för eh, hälften, av, <laughs> liksom, hälften av befolkningen och jag mm. tänker just energibranschen vilket eh, intressant liksom, situationstecken case ni kan vara för att visa det här eftersom att det är ju ett stort fokus för många andra bolag inom eh, energibranschen och eh, de behöver bredda eh, bli mer attraktiva för fler och visa mm. att det är det både går att jobba hos er men också att ni tar sikte på att bli jämställda strukturellt mm. också. Det är mm. ju jättehäftigt.
1: En fråga där, för det har ju självklart tagit tid för er att införa allt det här som ni har berättat om. Har det hänt någon gång att någon har tyckt att Nej, men det här tycker jag var tramsigt? Och liksom, ja, utmanat den här inriktningen? Absolut. Jag tror att en nyckelfaktor är vår uthållighet
4: och vår kontinuitet, det är det mm. ena. Den andra är också respekten för organisationens mognadsgrad. Så att även om, om Linn har varit inne på det, vi brinner väldigt mycket för det här, vi känner att det här är väldigt naturligt, vi kanske vill rampa upp takten betydligt fortare än vad vi har gjort, så går ju inte det. Om inte vi får med oss så många som möjligt på tåget. En kritisk massa som ändå förstår det här och ser affärsnyttan i det. Så det är väl ett annat konkret tips. Att lära känna din organisation och mognadsgraden. Och sätta upp den här bilden. Att vara tydlig med att vilka delar i er kultur. Och era ja, beteenden och handlingar främjar olika saker. Och vilken del i kulturen försvårar. Och bestämmer då för att vilka frågor vill ni arbeta med som Främjar och underlättar och det har ju vi fått göra taktiskt och strategiskt. Så att ja, vi har blivit ifrågasatta om man tycker att det är hovendroven och det kan vara drabbel och sådär. Så, där. så att, ett konkret exempel är också att vi i, under det här året som en aktiv åtgärd hade en eh, HBTQ i plus föreläsning för alla våra eh, medarbetare. Eh, det tror vi inte. Att vi hade kunnat göra kanske för en 5-6 år sedan. Vi hade kunnat göra det men inte mm. få den respekt det ämnet förtjänade. Och hur mm. intresserade våra medarbetare var både under stunden och efteråt också. Det var en seriositet. Mm. Mm. För några år sedan hade man kanske svamlat bort det lite grann och tyckt. Man hade, man hade lyft fram sin osäkerhet kring de här frågorna kanske på ett annat sätt. Mm. Så att det är väl också någonting som vi, vi anammar väldigt mycket. Var, var lyhörda. Men var ändå tydlig med vilka delar som inte är bra. Och våga
2: sätta en plan för att förändra det. Ja. Mm, ja. Mm. du är ett jättebra medskick och, och häftigt det exemplet också. Men nej, det hade vi inte vi kunnat göra för fem år sedan. Att man måste ju börja gräva mm. där man mm. står. Och skapa en tydlig bild. Och man kan våga visa vad, vad som behöver bättras. Men att och börja där. För då är det ju större chans att man får människor med sig. Och, och man kanske inte kan... Hörrni, jag tänker att om fem år... då går vi allihopa i prideparaden. Mm, mm. Alltså så här då kanske folk bara springer åt mm. andra hållet. Eh, men att man, precis man får börja där man är det är ju väldigt eh, bra medskick och fint att höra att eh, ni har ju inte flugit dit. Nej, det har varit är, hårt arbete. Jag har, ja, det har varit ett
4: jättehårt arbete mm. ja. och när jag började jag har varit i Lule Energi när jag är faktiskt inne på mitt sextonde år då var Oj, vi två ja. som var kvinnor i den högsta ledningen och idag är det då 50-50 och det var väldigt få mm, kvinnliga ja. chefer överlag, jag tror vi var tre totalt eh, och idag ser det ju helt annorlunda ut så att eh, ja. det är klart att det har varit en lång resa absolut, mm, den har inte varit spikrag och den stundtals också väldigt ja, men utmanande och jobbig för att vara kvinna i den här mm. rollen också
2: och driva de frågorna mm, ja. Mm. Mm. det är ju också ett jättebra medskick att det är ingen fluga eller en temavecka år nej. 2024 då kommer man inte så det långt. långt nej, nej. men eh, fantastiskt att höra er berätta om det här och som sagt väldigt konkret från verkligheten och börja där man är man kommer behöva fokusera på det länge men vi har forskningen både den som är inspirerande i ryggen men också den som faktiskt lagmässigt säger att vi behöver faktiskt göra det här arbetet, vi har det är en del av ett demokratiskt samhälle att försöka vara en jämställd organisation. Så att,
1: mm. Jättekul. Ja, och intressant att höra också hur ni har gått från... Eh, ja, eller inte eh, kommit med en ny idé från ledningen att nu ska vi snacka jämställdhet här. Utan ett långt uthålligt arbete och att fortsätta även när man blir ifrågasatt. Och att ha den, den orkan. Och där kan jag tänka mig att just förankring hos ledning är... Eh, Jätteviktigt så att man inte tappar spåret. Ja men vad roligt att höra. Är det någonting annat som ni känner att ni vill dela med er av innan vi avrundar? Något som känns angeläget?
3: Nej jag tycker vi har fått med det mesta. Eller vad säger du Katarina? Absolut. Och...
4: Det tycker jag. Mm. Det, det sättet ni knyter ihop det på något sätt. Att se en stabil grund. där känner medarbetarna. Ta det successivt. Och mät följ upp i ert arbete. Mm. Ja.
1: Och gärna för både faktabaserat. Och upplevelsebaserat. Mm. Mm. Just det. För att kunna hålla i där. Mm. Ja och följa mm. utvecklingen också. Mm. Mm.
3: Och kunna också förankra, inte bara med ledningen utan förankra med medarbetarna. Och där har vi ju våra fackliga representanter och skyddsombud som blir ett jätteviktigt arbete i det här. Och medarbetarna själva också att få göra sin röst hörd och att få vara delaktiga i frågan. Vilket är AO för att den ska kunna bedrivas vidare. Mm.
2: Exakt, precis. Vi pratar mycket om att det är viktigt att driva det eh, från ledning och ledarskap men det är medarbetarna som står för upplevelsen om det faktiskt är så här som vi, som vi säger så att alla behöver vara med och, och känna att man bidrar. Ja, kul. Det var kul att få göra det här avsnittet och skicka med till våra lyssnare och man kan... Jag tänker att sättet som ni har beskrivit det här arbetet. Man kan ta jämställdhet så kan man ta bort det. och Så kan man insert någonting annat som man behöver jobba med. För det är liknande förhållningssätt och arbetssätt när man behöver få en förändring. Man behöver jobba med det systematiskt över tid. Och man kommer stöta på patrull. Och man behöver följa att det här faktiskt får effekt och att det upplevs i, i organisationen. Mm. Så tack. Ja, vi önskar er fortsatt lycka till framåt. För ni var ju inte nöjda här. Det hörde vi ju. Och det är ju fantastiskt. Det är, så det är och tacka för att ni har varit med i vår podd och delat ert
1: arbete med oss mm. och våra lyssnare Tack så mycket
3: Tack så mycket
1: Tack så mycket Lin och Katarina och vi vill också tacka dig som har lyssnat och Ajat Almansur på Hi-Hat Sounds för den här produktionen Diskutera gärna med oss på LinkedIn och ge oss gärna en recension i Apples podcast app så hjälper ni oss att göra fler och ännu bättre avsnitt så hoppas vi att vi hörs om en vecka igen. Nu gör vi. Må så gott. Hej då. Hej då.